0: فالصالح عند اهل العلم هو القائم بحقوق الله القائم بحقوق الخلق فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صالح فمن فرط في شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من برده بحسب ما فرط و قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا في وصف اهل السنه رحمهم الله تعالى وحشرنا معهم قال ويأمرون بالصبر عند البلا والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء يأمرون بهذه لأنه جاء الأمر بها والصبر عند البلاء هذا يشمل يشمل صبر القلب وصبر الجوارح لأن الصبر في اللغة الحبس قتل فلان صبرا يعني حدث حتى حبس وربط في شيء حتى قتل يعني من غير قتال وهو الشرع حبس القلب عن التفاخر وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك فإذا أتى بلاء فإنهم يصبرون بلاء. إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم أو في أهليهم أو في أولادهم من نقص في الأفراد أو نقص في الأموال أو ما شابه ذلك فإنهم يصبرون عند البلاء والصبر واجب من الواجبات وليس بمستحب فالصبر الصبر واجب واجب أن لا يتسخط القلب يحبس القلب عن التسخط على فعل الله جل وعلا ويحبس اللسان عن شكوى الله جل وعلا إلى الخلق ويحبس الجوارح عن إظهار الجدع من لقم وشق وعويل وما شابه ذلك الصدر كما جاء في الحديث الصحيح الذي في مسلم وفي غيره. قال عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. وهذا من اعظم ما يكون عند الصابرين. فان الصبر حبس ولكنه يضيء القلب ويضيء الطريق. فالصبر واجب. والاجر على البلاء. أجر على البلاء هذا يكون بالصبر. البلاء في نفسه مكثر للسيئات. والصبر عليه يؤجر به العدل فصار البلاء للمؤمن له جهتان جهه تكثيره للسيئات وجهه كتابته على هذا البلاء البلاء يكثر ولكن الكتابه تكون على الصبر فان فقد الصبر هل يقع التكثير ام لا خلاف بين اهل العلم والظاهر في ذلك ان الصبر لا يشترط لتكثير السيئات المصيبه بل وقوع المصيبه في نفسها فيه تكثير السيئات رحمه من الله جل وعلا كما قال جل وعلا وما اصابكم من مصيبه فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير وفي الصحيح من يريد الله به خيرا يصب منه فبالمصيبة يكون الخير للمسلم، ولا شك اذا صبر عليها فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات. وتفاصيل الكلام على الصبر في كتاب التوحيد وفي مدارس السالكين في منزلة الصبر. قال: والشكر عند الرخاء. الشكر اهم يدخل فيه عبادات كثيرة. والشكر مما يؤمر به العباد. لان الله جل وعلا امر به في مثل قوله واشكروا لي ولا تكفرون. اني اشكر لي ولوالديك. وقليل من عبادي الشكور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. و. نحو ذلك من الايات الشكر مامور به وهو واجب والشكر له اركان ثلاثه واجبه كلها الاول ان يقوم في القلب أنه من عند الله أن النعمة من عند الله جل وعلا ويكون القلب منطويا على إن الفضل من الله جل وعلا لا من غيره وما بكم من نعمة فمن الله والثاني التحدث بهذه النعمة والثالث استعمالها فيما يحب من أنعم بها لا فيما يفخط ويقع. وإذا قلنا استعمالها فيما يحس يشمل ما أذن به من جهة التغليب، يعني يشمل المباح من جهة ولا وإلا فالاولى أن يقال استعمالها فيما أذن به سيدخل فيه المباح لأن من استعمل
1: نعم الله جل وعلا
0: في الواجبات أو في المستحبات أو في المباحات فإنه شاكر بخلاف من استعملها في المحرمات. والشكر كما هو معلوم له تعلق بالقلب وتعلق بالعمل. الشكر يكون بالقلب وبالعمل جميعا. والعمل عمل اللسان وعمل الجوارح فصار القلب فصار الشكر إذا متعلقا القلب واللسان والجوارح جميعا بخلاف الحمد. الحمد ليس له تعلق بالعمل والشكر له تعلق بالعمل، الحمد هنا على من اتفق بالصفات الحسن. سواء اكان منعما ام غير منعم، أليس الحمد يقابل فليس الحمد في مقابله النعمه بل الحمد في مقابله الصفات الحسن واما الشكر فهو في مقابله نعمه ولهذا قال هنا والشكر عند الرخاء فاذا اصاب الحمد رخاء شكر يشكر بقلبه يعني ينسب النعمه لله ويذكر بلسانه بأن يعني يتحدث بهذه النعمة وأما بنعمة ربك فحدث ما يسكن نعمة الله عليه ويشكر بعمله بأن يستعملها ما يحب المنعم كما قال جل وعلا اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادية الشكر فإذا ترى الشكر غير الحمد الحمد سنة والشكر فيه عمل الشكر على نعمة وأما الحمد على أوصاف الكمال فتحمد من لا تحب من جهه الانصاف تثني عليه تثني عليه بما هو اهله والله جل وعلا هو المحمود بكل لسان سبحانه وتعالى قال والشكر عند الراحة والصبر والشكر هؤلاء هذان متقابلان كما جاء الحديث الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر لان العبد ما يخلو في اي حال من حالاته اما ان يكون في شيء يستوجب شكرا او في شيء يستوجب صبرا ولا يخلو من هذا وهذا جميعا فلا بد من هذا وهذا فيكون اذا متعذبا بالصبر وبالشكر. قال والرضا بمر القضاء. الرضا بمر القضاء الرضا هنا مقام من المقامات العظيمة للقلب والله جل وعلا رضي عنه عباده الصالحون رضي الله عنهم ورضوها فما يأتي من الله جل وعلا شيء الا والمؤمن يعلم انه خير الله فيرضى ويسلم في ما يأتيه من الخيرات وما يأتيه من غيرها الشكر لا يمكن ان يكون الا بغضاء فمرتبة الشكر أرسل لأن الرضا منطوم تحت الشكر وكل شاكر راضي والراضي بالنعمة يشكره وهنا في قوله والرضا بمر القضاء تخصيص أحد وجهي الرضا وهو الرضا عن المصائب الرضا عما يصيب العرب والرضا مختلف عن الصبر الصبر حس واما الرضا فهو التسليم لهذه واستئناف القلب لها ورضاه عن هذه المصيبه او رضاه عن من اتى بهذه المصيبه او مر القضاء ولهذا طار بالرضا احسانا صار للرضا احكام منها الرضا الواجب ومنها الرضا المستحب، هل الرضا واجب او الرضا مستحب؟ هذه ذكرته عده مرات وتحقيق المقام في ذلك بان الرضا تختلف جهته تاره يكون واجبا وتاره يكون مستحبا، فالرضا الواجب ان يكون النظر الى جهه القضاء، جهه فعل الله جل وعلا. فإذا نظر الأب الى فعل الله جل وعلا وجب عليه ان يرضى به وألا يتسخط فعل الله جل وعلا. فهذا قدر واجب. أما المقضي المصيبة في نفسها فهذه الرضا بها مستحيل. فإذا نظر إلى المصيبة وأنها شر بالنسبة إليه فقد لا يرضى بذلك من جهه فقر ولده او مال او مرض اصابع. لكن المستحب له ان يرضى بذلك. اما من جهه فعل الله جل وعلا فيجب عليه ان يرضى وان لا يتهم الله جل وعلا في فعله ولا في قضائه. الرضا بالقضاء واجب،
1: والرضا بالمقضي
0: مستحب. هذا تحقيق القول في هذه المساله التي تلف فيها أهل العلم والصبر كما هو معلوم غير الرضا الرضا شيء والصبر شيء آخر لأنه قد يصبر من لم يرضى فإذا رضي عن الله جل وعلا ورضي بالمصيبة التي جاءته صار ذلك كمالا في حقه وهو زيادة على الصبر الرضا بمر القضاء القضاء معروف وهو ما قدره صلى الله عليه وسلم سمي قضاء لانه سيقع لا محال القدر قد يسمى قضاء قبل ان يقع باعتبار نهايته وانه سيقع لا محال لهذا اختلف اهل العلم هل القدر والقضاء متفاوتان ام معناهما واحد فمنهم من قال معناهما واحد باعتبار ان القدر لا بد ان يقع فهو قضاء ولو قبل أن يحصل لأن ما قدر الله جل وعلا كائن لا محاله، ومنهم من فرق بين القدر والقضاء لان القدر ما يسبق وقوع المقضي فإذا وقع المقدر وانتهى قضي وصار قضاء، هو المعنيان متقاربان يحولان إلى شيء قال ويدعونا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يدعون يعني يأمرون بذلك ويدعون الخلق الى مكارم الاخلاق. الاخلاق كما ذكرت لك هي الصوره الباطنه، جمع خلق، والخلق الصوره الباطنه للانسان يعني ما يكون عليه في الباطن ويفصح عنه الظاهر من اصلاح حاله مع ربه واصلاح حاله مع الخلق، فيدخل في الخلق الاخلاق. ويدخل فيه مقامات الايمان من الصبر والرضا واليقين والعلم والعفه والشجاعه ونحو ذلك. ويدخل ايضا فيه في الخلق الصوره الظاهر يعني ما فيه صلاح ما بينه وبين الخلق باداء الامانه وصدق الحديث ونصره المظلوم واراده الملهوف وترك التعدي على الخلق والنفقه من العالم ونحو ذلك. قال بعض اهل العلم عماد حسن الخلق وكرم الخلق ان تكون منصفا الخلق على نفسك وان تكون مع الخلق على نفسك يعني اذا كان بينك وبين الخلق معامله فتكون معهم عليك وهذا يجعلك تاخذ لنفسك القدر الذي اذن به ما تتجاوز فتكون معهم على نفسك كما جاء في الأثر وأن من اخلاق الايمان والنصف من العالم تنصفهم منك يعني تكون معهم على نفسك ولا تكون عليهم متكلفا بل اذا اختلفت معهم كن معهم على نفسك فتكون مثبتا للحق رادا بما ليس بحق والمكارم جمع مكرمة وهي من مأخوذة من الكرم والكرم في الاقوال والصفات والاعمال الكامل منها والكريم هو الذي فاق غيره في صفات الكمال المناسبه فكريم الرجال من فاق غيره في صفات الكمال هذا من جهه عموم اللغه عرف العرب يسمون الكريم الجواد يعني يقولون للجواد انه كريم وذلك لان من اعظم ما يحتاج اليه الناس في ذلك الزمن الاكل والشرب والاكرام بالضيافه والا فان لفظه الكريم هو ان يفوق غيره في صفات الكمال يدخل فيه ان ان يفوق غيره في الجودي وفي الإحسان وفي الصدق الحديث وفي أداء الأمانة وفي البعد عن المظالم إلى آخر ذلك ولهذا وصف الله جل وعلا الملائكة بأنهم كرام كراما كاتبين ووصف الزرع بأنه كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من زوج كريم النبات كريم، كريم باعتبار أنه فاق غيره مما يتصور مما يخرج من الأرض، يعني لو تصور فاق غيره في الحسن والبهى في صفاته، فلو تحملت هذا النبات لوجدت له في صفاته عددا، فكما قيل في هذا إن الكريم الذي فاق جنسه أو تكون غيره في الصفات صفات الكمال المناسبة المناسبة له، ومن أسماء الله جل وعلا الكريم لأنه جل وعلا فاق غيره في صفات الكمال، فالخلق لهم صفات قد يشتركون فيها مع الله جل وعلا في أصلها، بأصل المعنى، لهم منها ما يناسب ذاتهم الحقيرة الوضيعة، لكن لله جل وعلا من هذه الصفات الكمال الأعظم المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يتطرق إليه علم في وجه من الوجوه. فإذا مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق يعني الأخلاق التي فاقت غيرها، فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره، فأهل السنة يدعون في معاملتهم مع ربهم جل وعلا، وفي تعاملهم مع الخلق إلى الخلق الذي فاق غيره، فإذا أنت كان عندك اختيار في ثلاثة أنواع من التصرفات مع الخلق فإذا تقربت بأحسنها وأكملها وأرقها وأبلغها صلة بالخلق فإن هذا هو الخلق الكريم وهو الخلق الحسن كما جاء في الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية في الموطأ إنما بعثت أو نحوها لأتمم حسن الأخلاق فمكارم الاخلاق كانت موجوده فبعث النبي عليه الصلاه والسلام ليتمم مكارم الاخلاق فيدخل في مكارم الاخلاق الصوره الباطنه من الاخلاق والاخلاق جميعا الباطنه وكذلك الظاهره في التعامل مع الخلق. قال ويدعون الى مكارم الاخلاق يعني يامرون بكل خلق حسن فكلما كان العبد احسن خلقا كلما كان مع صحه العقيده اقرب الى طريقه السلف الصالح رضوان الله عليهم واذا تحملت طريقه الامام احمد وسفيان ووكيح ومالك والشافع مع الناس وجدتها عجبا فهم الخيره واذا قرات تراجمهم وجدت انهم صلحوا في عباداتهم وصلحوا مع الخلق فادوا ما يجب عليهم تجاه الله جل وعلا و تجاه عباده. قال ومحاسن الاعمال محاسن الاعمال يعني في العمل الذي هو مع الله سبحانه النوال او مع الخلق. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. ولهذا نقول من كمل خلقه الحسن من سعى في اكمال اخلاقه الباطنه والظاهره فانه يكون اكمل ايمانا ممن لم يكمل ذلك اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وهذا يدل على ان اصلاح الصورة الباطنه واصلاح الظاهر من جهة التعامل مع الناس فإن هذا من حسن الخلق وهذا يدل على ان حسن الخلق من اعظم اعمال إلى. ولهذا كتب فيه جماعة منهم البيع في كتابه شعب الإيمان فهو مبني على ذكر شعب الإيمان واكثرها من جهة الأخلاق. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعه يندبون أن يحبون ويأمرون بذلك على جهة الدعوة والحظ والأمر بذلك يندبون يراغبون في أن تصل من قطعه والذي يصل من قطعه هو الواقع وأما الذي يصل من وصل وأما من قطعه فإنه يقطعه فهذا قد عامل بالعدل ولم يصل كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ يعني اللي يعمل مثل ما يعملنا، يقول الله عمل معي جاني جيد تكلم في طيب لا تكلم في طيب، تكلم في قبيح لا تكلم قبيح، هذا يسمى مكافئ ترد الشيء بمثله قال ليس الواصل بالمكافح، انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. قال قد عليه الصلاه والسلام رجل فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعون واحسن اليهم ويسيئون الي. قال ان كنت كما قلت فكانما تسفهم المل الحرب في وجوههم لانك غادر. وقد قال جل وعلا ولا يأتلي قولوا الفضل منكم مستعف أن يؤتوا قولوا القردان وهذا في قصة أبي بكر مع قريبه الذي قطعه والمخفوض من ذلك أن صلة الرحم واجبة فأل عقيتم إن توليتم أن تفسدوا في العرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعن نعم عن الله فأصمهم وأعمى ابصارهم وصله الرحم تكون لصله من قطع وقد جاء في مسلم وفي غيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يغفر لكل مؤمن في يوم الاثنين من كل اسبوع ويوم الخميس الا رجل كانت بينه وبين اخيه خصومه فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، فكل خير في الصله، وكل شر في القطيعه، والوصل يكون صله صله الرحم وصله المسلم بعامه، ستصل من قطعك ويلقى هذا تحريمه حقه. وإعطاء المسلم أخاه المسلم حقه ليس مبنيًا على أن ذاك يعطيك حقك، لا، بل تعطيه حقه لأن الله أوجد ذلك، ولو حرمك حقك، ولهذا العلماء ذكروا في كتب الفقه المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وهو غفر صاحب الحق بحقه هل يجوز له أن يأخذه؟ يعني مثلًا واحد خذ ألف 1000 ريال وجدت عنده في سبيله وجدت على على كرسي او كذا من كل وهو منك والمن ونحو ذلك فهل تاخذ منه بمثل ما اخذ تسوقها وتاخذها وتضعها في جيبك قال عليه الصلاه والسلام اد الامانه الى من امنك ولا تقم من حالك الامانه تؤدى فاذا غفرت بمال لك فان العلماء اختلفوا في ذلك تاخذه او لا تاخذه على اقواله والتحقيق منها ان ما كانت دلائله ظاهره بينه لا اشكال في ذلك زاد اخذه واما اذا كان الامر خفيا فانه لا يجوز اخذه الا عن طريق الاحتقاظ لان الحقوق تقطع القطيعة وتثبت الصله قال وتعفو وتعفو عمن ظلم تعفو عن من ظلمت لأن العفو عن من ظلم على مثل من أخذ بالخطاب فلا بأس هذا عدل ولكن استحسان بالعفو عن من ظلم كما قال جل وعلا وإذا قال جل وعلا وإن عتبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبكم له ولكن كَذَرَتُمْ لهو خير للصابين وقال جل وعلا بالآية في الصورة وَلَمْ صَبَرَ وَغَطَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمَنْ عَجْنِ الْأُمُورِ وهذا هو الأفضل كم يسبر المرء فأن يأتي عمن ظلم فأن يأتي عمن مخائله ما كذا كان عليه الصلاة والسلام ما عمن عمّا ظلمت الظلم قد يكون في البدن قد يكون في العرف وقد يكون في المال ونحو ذلك هنا مسألة ننبه إليها لأنها تتعلق بالعفو عن من ظلم، لمن ارتاد إخوانه أو ارتاد أحدا من أصحابه أو أحبابه أو أحدا من المسلمين من أئمتهم أو عامتهم من أهل العلم أو من غيرهم فإنه يستحب له ويتأكد عليه أن يطلب التحليل، يطلب أن يحلل وهذه من السنن المغفول عنها كما جاء في البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده مظلمة لاخيه مظلمة بكثر الله عند مظلمة من كانت عنده مظلمة لاخيه في مال او عرض فليتحلل منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا في نفسه فالمستحب ان تتحلل ممن ظلمته في عرضه او في ماله فتقول لاخيك انا اخطيت في حقك حللني ويستحب ان يعفو من طلب من التحليل عمن ظلمه فلا, فلا يستحق يقول فيقول ماذا قلت؟ ايش قلت شيء؟ ايش اللي تعذبت؟ ايش ويستحب لمن اتاه وقال له حللني ان يقال ان يقول له حللك الله واباحك مما عملت الله جل وعلا يتولى جزاء من عفا عن من له هذه من صفات المؤمنين ومن مات من اموات اهل التوحيد، اموات اهل الايمان فتقول له تقول حلله الله اللهم حلله لعله ينجو ذلك ويخص عليه الحساب، والمؤمنون يحب بعضهم بعضا وان كان المؤمن قد يغلط وقد يأخي وقد يولد ويحسن منه لكن قلب المؤمن على اخوانه فلا يحب ان تكثر عليهم الذنوب. احيانا يكون الظلم عظيم يكون الظلم عظيما ورد القول رد القول السيء بمثله جاهز. لكن ليس هو الافضل كما قال الله وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يعني من ظلم ما فان الله جل وعلا أن يظهر له السيئ من القول من جهة الجزاء، لكن هل هو الأفضل؟ لا، الأفضل أن يأتو الرجل عمن بلغه، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما عدس عد بعفو إلا عزا، فالذي يأتو لا يظن أنه ينقص بل هو يعتز، يظهر الله جل وعلا له منارا بأنه تخلص من حظ نفسه وفعل ما مدده الله جل وعلا إليه.
1: قال ويأمرون ببر الوالدين وبر
0: الوالدين أرض وقطع الوالدين كبيرة من الكبائر قرنت للشرك وقال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وللوالدين إحسانا والآيات في ذلك كثيرة معلومة وصلة الأرحام ذكرنا بعض ما فيها وحسن الجوار. حسن الجوار أن تحسن إلى جارك والإحسان إلى الجار يشمل مرحلتين. المرتبه الاولى ان تؤدي ان تؤدي له حقه والثانيه ان تكف الاذى والجوار يعني الجيران الذين لهم حق سفن الجوار على مرات اعظمهم حقا الملاك وهذا الجار الملاصق هذا اعظمهم حقا وقد جاءت في الى حسن الجوار مع احاديث كثيره حتى جاء فيها قوله عليه الصلاه والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورده. هذه المرتبه الاولى الملاقط القريب منك ملاصق هنا او هنا او هنا. يعني من الجهات هذا له حق المرتبه الثانيه الجار الجنوب الجنوب يعني البعيد ما حد الجنوب اختلف فيه اختلف وهو ما ذكر في ايه النساء والجاري بالقربى والجاري الجنوب جاري الجنب البعيد ما حده قال بعضهم سبعه ابيات يعني بيت سبعه ابيات من كل جهه هذا يعتبرون في ايران جنب امر الله جل وعلا ووصى بهم قال اخرون اربعون دارا وقد جاء فيها حديث ولكنه ضعيف. أربعون دارا يعني من كل جهه. كل جهه أربعون دار من هنا ومن هنا ومن هنا. هؤلاء مدخلون في الجار الجنر، جار داري. والثالث من الجيران جيران البلد، من يساكنك في البلد التي انت فيها. ولو كان في طرف البلد وانت في طرف البلد فإنه يسمى جارا. كما قال جل وعلا: ولا يجاورونك فيها إلا قليلا الذي يسكن معك في نفس البلد يعتبر جارا له حق الإحسان حسن الجوار لكن مرات أولها أعظمها والثاني جار جنوبا متوسط وله حق عظيم أمر الله به والثالث من باب حسن من باب العموم وحسن الجوار للعامة القريب يعني المرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضا إلى مراتب بحسب الحق، إذا كان جاراً هو صاحب رحم ومسلم صار له ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم، وإذا كان جاراً مسلماً وليس بذي رحم صار له حقان، وإذا كان جاراً مسلماً وليس بمسلم وإذا كان جاراً وليس بمسلم ولا بذي رحم صار له حق الجوار. أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور بعض إيران اليهود ويرسل لهم من بعض الطعام ونحو ذلك، فهذا فيه حق الجوار. قال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل لعلنا نمر عن هذه وتفاصيلها معروفة لبلكم تطلبونها ولا شك أنها من المهمات أن
1: تتطلب ما به
0: يكون عملك مع الخلق على دينا. ما الذي يفرق بين طالب العلم وبين غيره. غير طالب العلم قد يعمل الشيء بمقتضى سمائه بمقتضى فعله بمقتضى طبيعه بمقتضى عاجه. لكن طالب العلم يعمل الشيء وهو يتعبد به. ذلك يعني انه ما مربث هو يتحرك يعمل يتذكر ما فيه من الدليل يتذكر ما فيه من الامر يتذكر, يتذكر ما فيه من كلام اهل العلم فيعمله. لا شك لا يستوي هذا وذاك. لهذا تطلب مكارم الاخلاق وعنوان هذه الاخلاق مما في النفس يعني في القلب او في الباطن ومما يكون في التعامل مع الخلق واحكام ذلك وتفاصيل المقام فيها. نمر على هذه قال والاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى معروف انهم هم من دون سن الاحتلال ممن مات من يعيدهم. والمساكين
1: يدخل فيها الفقراء من لم يجد حاجته ابن السبيل
0: المنقطع والرفق للمملوك المملوك هو الخادم يعني الرقيق العبد يرفق به ولا يخلَّف من العمل إلا ما يطيب يعان عليه ويطعم مما يطعمه الإنسان ويخشى مما يكتسي منه ويأخذ عنه وينحون هذا جانب المنهية وينحون عن الفقر والقيل والبغي. الفقر والبغي متقاربان لكن الفقر يكون بذكر ما انت فيه ما انت عليه بحق ان يعني يكون فيك. وتذكر بما انت عليه بسرك. والبغي فيه بخار بالباطل فان لست انت عليه والفخر نوعان منه هو ماذون به ومنه ما هو مذموم والمذموم هو الذي اراد اختناق الاسلام في هذا الموضع قال وينهون عن الفخر يعني الفخر المذموم واما الفخر المحمود تذكر ما انت فيه على بيعه بيان الامر وذكر ذلك للناس
1: كما قال عليه الصلاة والسلام أنا
0: سيد ولد آدم ولا فهراء وقال أنا أول مرمى في سأمن في سبيل الله ونحو ذلك لما يذكر فيه الأعمال الصالحه على جهة بيانها في, في هذا إذا لم يكن على جهة الاستقالة على الخلق والترف عليهم بفساد باطن فإنه يكون محمودا ولا يصير من الفخر المذموم، وضابط الضابط الفرق بين الفخر المذموم والفخر المحمود أن الفخر المحمود أن يذكر شيئا تحدثا بنعمة الله عليه، هذه هي الصورة الأولى، الثاني لأجل أن يقتدى به، يذكر ذلك ليشجع على العمل انا فعلت كذا وكذا ليشجع الناس عليه لكن باطنه وهو على كراهه الفقر والاستطاله على الخلق فاذا ذكر ذلك لاجل التحدث من امه الله او بدلاله الخلق على الفيل فان هذا لا باس به كما ذكر ذلك العلامه شمس الدين بن القيم وغيره اما الفقر المضمون فهو ان يذكر ذلك استطاله على الخلق وترطعا عليهم. وجاء تعريف الكبر بانه بطر الحق وغمط الناس. رف الحق وغمط الناس والاستطالة. الله جل وعلا لا يحب من كان مختالا فَهُوَ قال بعض اهل العلم الفقر بالاستطالة وَالْتَرَفُعِ والاغتيال ليس محمودا الا في حالين الحالة الأولى الجهاد والثانية الصدقات الاغتيال في الجهاد يمشي بين الصدور مختالة يقابل العدو باغتيال هذا مهزون به كما جاء في الحديث ان هذه نشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف هي يعني مشية الخذل كذلك في الصدقة فخذ الصدقة والفرح بها وإظهارها على ممدوحه عند طائفة من أهل العلم قال والاستطال على الخلق بحق أو بغير حق الاستطال على الخلق مذمومة بل الواجب على العبد أن يلين مع الخلق وأن يعتبر نفسه من من يرحمه الله جل وعلا هو أحوال الخلق فبهذا لا يستطيل وينصف من نفسه قال ويغمرون بمهال الأخلاق وينهون عن سفاتها السفات فساف الرذيل منها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هذا في التنبيه على ما ذكرت لك أنهم في طريقتهم في باب الأخلاق إنما يتابعون فيه ما الله به عن نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا يفارق به أعلى الضلال من الجفاف والغلاء قال بعد ذلك لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 سرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن يعني الشوف هم اهل السنه والجماعه. هذا المقطع فيه بحث او عده مباحث، الاول ان حديث الافتراض المراد به امة امه الاجابه لا امة الدعوه.
1: فهذه الفرق 270 فرقه
0: هذه من امة الاجابه. و هم الفرق التي خالفت الجماعه الاولى ولم يحدث منها كفرقه مكذب مخرج من المله اخرج اهل السنه منها بالاجماع الجهميه لان الجهميه الولاد بعدهم جهم الاوائل
1: هؤلاء ليسوا
0: من اثنتين وسبعين فرقه حقا واخرج طائفه من اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين الرافضة والولاء أيضا من السنتين وسبعين سبقا
1: هذه الفراء
0: السنتين وسبعين ليس ليست بكافرة خارج عن الله وقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار يعني متوحدة بالنار وليس محكوما لا بالخروج في النار قال شيخ الإسلام وغيره من عائمة أهل الإسلام قال من ظننا أن هذه الفرق خارجة مخلدة في النار كافرة فقد خالف إجماع السلف الصالح والسلف الصالح لم يحكموا عليها بأنهم كفار خالج. يحكموا على هذه الفرق بأنهم كفار خارجون عن الملة ولهذا يغلط بعضهم فيقول هذه الفرق النارية أي تسمية محدثة طيب كلها في النار لكن كلمة النارية تحتمل ان تكون مخلدة في النار او غير مخلدة. وقد يقول واحد اللغة انها انهم مخلدون في النار. ولهذا لا يصلح ان تقال هذه الكلمة. بل يقال هذه الفرق في النار متوعدة النار خارجة عن طريق اهل السنة. ضالة ونحو ذلك مبتدئه وبدعه مختلفه متفاوته كلها النار الا واحده وهي الجماعه الجماعه من هي جاءت تفسيرها في الحديث الاخر قال هم من كان على مثل ما انا عليه يوم واصحابه من كان على مثل المثليه هنا في العلميات وفي العمليات يعني من جهه الاعتقاد ومن جهه السلوك والعباده. قال صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص في هذا الشوط هم اهل السنه والجماعه. فاهل السنه والجماعه فئه واحده، فرقه واحده، طائفه واحده. هم اهل الحديث، وهم اهل الاثر، وهم اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. و هذا شبه إجماع من سلف على أن أهل السنة والجماعة هم أهل العلم، أهل الحديث، أهل الحفر وما شابه ذلك من الكلمات الدالة على المراد. غالبًا طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، فقالوا الفرقة النازية عبارة عن ثلاثة آلة. الأولى أهل الحديث، والثانية الأشاعرة، والثالثة الماتريدية. كما قاله السكاريني في لوامع الأنوار البهية وقاله غيره من المتأخرين قالوا الذي يشمله هذا القول الفرقة الناديه أو أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث الأشاعرة الماتريدية وهذا قول باطل وغلب كبير لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد بمخالفتهم أهل السنة في ابواب تلقي منهج التلقي وهذا قول باطل وغلط كبير لان الأشاعره والماكنديه من الجهات التي عليها الوحيد لمخالفتهم اهل السنه في ابواب تلقي منهج التلقي, التلقي. وتقديم النصوص على العقل لانهم يقدمون العقل على النصوص كذلك على الصفات كذلك الايمان والقدر في مسائل اخرى خالقوا هذا السنه فليسوا من اهل السنه والجماعه اثناء السلف الصالح بل هم من المبتدعه هم وفيهم الصديقون
1: والشهداء والصالحون الصديقون
0: والشهداء والصالحون ذكر هؤلاء الثلاثه لاجل ايه النساء وهي قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحد هنا اولئك رفيق ذلك الفضل من الله والصديقون من اهل السنه والجماعه والشهداء الذين ماتوا على السنه على غير البدعه هؤلاء من اهل السنه والجماعه والصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق الخلق هؤلاء من اهل السنه والجماعه وفي لفظ الصالحين ما يشمل القيام بحقوق الله ومن حقوق الله ان تكون في العلميات يعني في الامور الاعتقاديه على ما امر الله جل وعلا على ما جاء في النصوص فيخرج المبتدعه من وصف الصلاه ولو كانت كثرته ولو كانت جبهته في آثار ما قد اثر السجود او كان يصوم النهار ويقوم الليل ما دام انه على اعتقاد بدعي في الله جل وعلا فقلبه ليس بسليم العمل الصالح القليل مع اعتقاد سليم هذا اعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا ولهذا جاء في أعمال أبي الدرداء المعروف قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم يا حبذا نوم الأكياس وإفطاره كيف يغبنون شعر الحمقى وصومهم ولمثقال ذرة من بئس مع تقوى ويقين أعظم من امثال الكبائر عباده من المغترين فالقصد القصد مع صلاح القلب في العقيده ومتابعه السلف الصالح ونفي الزغل عنه وان يحب لاخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه وان يسلم لسانه وتسلم يده ويكون في عقيدته وفي عمله موافقا للسلف الصالح هذا يزكو مع عمله ولو كان قليلا والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لكن مع بدعة ومع ضلال هذا لا أنه على خطر. قال ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. منهم يعني من أهل السنة أعلام الهدى ومصابيح الدجى يقصد بأعلام الهدى الذين صاروا مقتدا بهم من الأئمة. ومصابيح الدجاء الذين يؤخذ قولهم وصارت اقوالهم محفوظة في الامة فصاروا مصابيح في الظلم لاقوالهم وينظر في سيرهم فيقتفى اعطاهم فلهم الاثر في الامة لذلك. قال اولو المناقب المذكورة والفضائل المذكورة يعني مما هو مفطر في كتب اهل العلم في مثل مناقب الشاكري مالك سفيان. ابن عينا سفيان الثوري ابن ابي حاتم او ابو حاتم ابو الى اخر الائمه والحفاظ البخاري مسلم ابو داوود النسائي وامثال هؤلاء الاعلام فهؤلاء انقلوا المناقب الماثوره والفضائل المذكوره وهكذا ائمه السنه والاسلام فمن نظر في سيرهم حقر نفسه والنظر في, في سير الصالحين وسير ائمه اهل السنه يعطيك رغبه في الاقتداء بهم ويعطيك رغبه في ان تنهز على نهجهم ويقويك ولو لم تكن في هذا الا واحده لنظرت الى سيرهم ولو خالفك كثيرون او الاكثرون فانك تكون على مرض ويتيم لانه سبقك اهم سنة وحق وهدى وقالوا ما قالوا اتمتت باقوالهم واثارهم فان فيها النجاه لانهم تابعوا من قبلهم ومن خصائص هذه السنه انهم لا يتكلمون الا بما اثروه عما قبلهم، فطريقتهم طريقه ماثوره، ياخذها الخالف عن الثالث ياخذها المتاخر عن المتقدم، ليس فيها ابتداء ولا استئناس، وانما هي منقوله بالاسماء، هذا ينقل عن هذا همله وعكله، حتى وصل وصل الينا الدين اليوم كما ترون فرضا كما كان عليه او كما علمه الصحابه والتابعون وليس شيء من الدين ذهب بل هو محفوظ قال وفيهم يعني في اهل السنه الابدال والابدال جمع بدل و هو لفظ جاء في بعض الاحاديث لكن لم يصح حديث في الابدال على الصحيح وان بعض اهل العلم صح هذه الابدال بعض الاحاديث والابدال هم اهل الحديث واهل الحجر واهل السنه لذا ذهبت منهم طائفه ابدل الله جل وعلا بهم طائفه اخرى فمفهوم كلمه الابدال هو معنى قوله عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعه فلا تزال طائفه هذه الطائفه هم الابدال. وقيد بعض اهل العلم الابدال بانهم بعض الطائفه المنصوره بعض الفرقه الناجيه وهم الصديقون والصالحون هم الاولياء المتقون فلفظ البدل اما ان يكون هاما في الطائفه المنصوره الفرقة الناجيه واما ان يكون مخصوصا به اهل التقى والزكاة وهم الاولياء والصديقون والصالحون. هناك الفاظ مقارنة ايضا ظهرت الامة الاخطار الاوتاد الغوث ونحو ذلك وهذه كلها الفاظ محدثة واحداثها كان في اول الامر ليس مرادا به ما تشتمل عليه من المعاني الباطلة ثم استخدمت في المعاني الباطلة فعبد غير الله واستريث بغير الله في هذه الألفاظ في القطب الأكبر والغوث الأكبر ونحو ذلك مما فيه توجيه للعامة بالشرك الله جل جلاله وتقدست أسماؤه قال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم في قوله أجمع المسلمون على هدايتهم إخراج من كان من أئمة الدين لم يجمع عليه المسلمون في هدايته في ابواب السنه والاعتقاد فائمه الدين كالكتب من ائمه اهل الحديث اصحاب الكتب الستة ومالك الشافعي واحمد والسفيانات ووسيع والاوزاعي محمد بن سلمه وأشباه هؤلاء العلم وابن إلى آخره. فهؤلاء هم أئمة الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة هذه الدعوة ملة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبنائه وتلامذته ومن أخذ بدعوته وأخذ بطريقته إلى زماننا هذا. هؤلاء أئمة الدين أجمع المسلمون على هدايتهم المقصود بالمسلمين هنا يعني أجمع أهل أهل الحق على هدايته وإلا فإن لفظ الإسلام من حيث هو لفظ المسلم في المتصف بالإسلام ليس مرادقا لأن المعتزلة ابتلوا والإمام أحمد فالإمام أحمد ليس مجمعا عليه بين الفرق اختلف السبيل وإنما هو مجمع عليه في بالنسبة للرقاء المال خلال إسلام خلال إكمال فأهل الأسزال وأهل الضلال لهم خلاف لذلك وهم منتسبون إلى الإسلام وبعطونها على الإسلام فعلم بهذا أن قوله أجمع المسلمون على هدايتهم المقصود هنا الخصوص لأن اللفظ الآن قد يطلق ويراد به الخصوص هذا هو الصحيح. قال وهم الطائفه المنصوره الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه، يعني ان الفرقه الناديه واهل السنه والجماعه والطائفه المنصوره هذه الفاظ اختلفت ولكن المعنى واحد، المسمى واحد ليس مختلفا فاهل السنه والجماعه هم الفرقه الناديه فهم الطائفة المنصورة ولطف الفرقة النازية ما جاءت النصور وإنما فهم من قوله عليه الصلاة والسلام كل هذا النار إلا واحدة قيل لهذه الواحدة فرقة نازية باعتبار الفهم وإلا لطف الفرقة نازية لم يرث المنصور وأما الذي ورد الطائفة المنصورة لا تزال طوالتكم من أمتي على الحق منصورة والمنصورة والنازية طائفة واحدة بإجماع السلف الصالح فمن نادهم من أهل السنة والجماعة إلى خلاف بينهم في ذلك وإنما هذه عبارات متنوعة قيل لهم فرقة نادية باعتبار الآخرة نجو من النار وقيل لهم طائفة منصورة باعتبار في الدنيا والآخرة في أنهم نصروا في الدنيا وسينصرون في الآخرة قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهار فهم منصورون في الحياة الدنيا ومنصورون يوم يقوم الأشهار وهم يوم القيامة ناجون فهذه أسماء اختلفت لكن المسمى واحد مثل أسماء السيف ومثل أسماء المطر ذلك. تختلف الاسماء واسماء الاسد باعتبار اختلاف الصداع، شيخ، قارم، ابيض، مخلص. مؤنث هو شيء واحد من جهه المسمى لكن صفته التي عنيت بتغير الاسم هذا مختلف من جهه الصداع، لكن من جهه المسمى واحد كذلك الاسماء المختلفه المسمى <تصفيق> واحد هو الحيوان المعروف وكذلك المطر اذا قلت مطر او قلت غيث او قلت أو نحو ذلك هو ما ينزل من السماء لكن باختلاف صفته كذلك اسم الفقع الناديه قائد الماسوره اهل السنه والجماعه اهل الحديث اهل الاثر اهل العلم كلهم شيء واحد يراد به من كان متبعا في الاعتقاد ما كان عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في صغير الامر وفي كبيره عن قول المخالفين للجماعه في في الاولى. قال في اخر هذه الرسالة العظيمة المختصرة الجامحة نسأل الله ان يجعلنا منه وهذا فيه عدم ما يعني بالنفس فان شيخ الاسلام مع ما قضر من هذه العقائد ومع ما هو معلوم من جهاده وعظم من مقامه في عالم الدين ونصل اعتقاد السلف الصالح لكنه يرجو، وهذا هو الواجب على المسلم واجب على المؤمن الموحد يسعى في اسباب النجاة في اسباب الاعتقاد الصالح ويسأل الله جل وعلا أن يجعله من الطائفة المنصورة ومن الحلقة النازية مع سعيه في أسباب ذلك ولا يزكي نفسه فإن الله جل وعلا أعلم بالمتقين قال ألا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يلزمنا كلمتهم وأن يبقصرنا بأخوالهم وأن يمن علينا بالإهتداء بأخوالهم اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبك وإذا سئلت به أخيك أن تميتنا على تفاق الصحابة بضوان الله عليهم وأن لا تميتنا إلا وأن أراضنا عنا اللهم من كان منا مقصرا صغفر له وحيه سبيل قصاد ومن كان منا عاصلا صغفر له دمبا ومن عليك بالتوبة النصوح، ومن كان منا فيه قصور من جهة اعتقاده او من جهة عمله، اللهم تهيئ له اسباب كماله، اللهم نسألك وانت الكريم الجواد ألا تجعلنا من الخائبين ولا من الذين يكون آخر عملهم ولا من الذين يكون آخر عملهم اقبح من اوله وان تجعل اخر اعمالنا خيرا من اوائلها نسالك ان تمن علينا بتوبه نصوح من كل شيء لا يرضيه قبل الممات، اللهم نسالك ثباتا على الاعتقاد ومتابعه لسلف هذه الامه وان تخلص قلوبنا من الوش وان تخلص اعمالنا من الرياء وان تجعلنا راغبين في الاخره متجانبين عن دار الغرور. قال رحمه الله تعالى: والا نسال الله ان يجعلنا والا يزيغ قلوبنا بعد اذ اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب لا خير الا خير، لا حول لنا ولا قوه الا بك، نحمدك والحمد لك والفضل لك والنعمه لك على ان تفضلت علينا بسماع هذا العلم وبافادته وفي البذل فيه فانت ولي ذلك اللهم تقبل ذلك منا اللهم تقبله من القارئ وتقبله من المستمع واغضب لشيخ الاسلام الذي ابادنا بذلك اللهم صلي وسلم على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله كفاء ما علم وكفاء ما ارشد اللهم ودعته مقاما محمودا الذي وعدته اللهم وارض عن صحابه نبيك عليهم رلوانو. اللهم ارضى عنهم وارض عنهم، اللهم واغفر لاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا الذين للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.
1: والصلاه اجابه في الاسئله في الدرس القادم ان شاء الله. وحبذا لو يكون ثم اقتراحات
0: حول يعني في الدرس القادم حول الكتاب الذي نبدأ به بعد ذلك فعندنا عده اقتراحات منها شرح ثلاث شرح الرساله التدبريه لشيخ الاسلام ومنها كشف الشبهات ومنها شرح القواعد في الصفات التي ذكرها ابن في اول بدائع القواعد جاءت عدة اقتراحات حتى نجمع الأسئلة ويكون الدرس القادم مفتوح في إجابة على ما أسفل عليكم من مسائل العقيدة الواسطية. وحبذا لو تكررون هذا هذه الرسالة مع شرحها وأنفع الشروح لها فيما طلعت كتاب التنبيهات الحنية للشيخ عبد العزيز بن مشيد رحمه الله تعالى. كتاب نافع نافع للغاية جهاب وكل علم فسائل كلها فيها فائدة فيه من الضوابط والقواعد والإفادات كثير وطالب العلم لا يترك الواقعيه وشرحها بل دائما يمر عليها مرة في الواقرة واسأل الله عزيز وعلا لو لكم القبول وتوجعكم الله <تصفيق>